1: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Para que Tengan Vida, el programa de medicina de la Radio de la Virgen. Hoy estoy acompañada eh, por la doctora María Gil, médico de familia, pediatra. Buenos días, María. Hola, buenos días. Que ya ha venido más veces a este programa. Hemos hablado de nutrición en el bebé, de la llegada del niño a casa. Sí. Y muchas gracias por venir de nuevo. A ti, como siempre. También saludamos en el control a José Luis Lois. Buenos días. Buenos días, Gracias a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en estos calurosos días y vamos, si queréis, con el sumario del programa. En la sección El problema médico de hoy hablaremos este día de la microbiota. Eh, En la sección eh, Primeros auxilios trataremos el, el ahogamiento y otras urgencias del verano y finalizaremos, como siempre, con la oración de los niños. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa que es para que tengan vida paraquetenganvida.radiomaria.es También pueden escribirnos una carta postal de las de siempre a la dirección de Radio María, que es Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, de Madrid. Pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, el 91 822 8010, Y muy fácil escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. Lo buscan por por título, que es para que tengan vida, o también por conductor, que soy yo, Alicia Lois. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Pues como decíamos en el sumario, hoy vamos a hablar de este tema tan novedoso que se habla tanto últimamente, que es la microbiota. Y por qué hemos traído a María Gil aquí, pues porque es verdad que es una apasionada del tema de la alimentación en los niños, de la alimentación en general y bueno, pues ha, ha estudiado bastante de este tema. Entonces, pues me propuso ella hablar de este de este tema. Que, que es un tema muy nuevo, que se ha disparado en los últimos, la verdad que en los últimos 10 años o así. Cuéntanos un poco de qué estamos hablando, María.
0: Bueno, Alicia, eh, pues sobre todo recalcar lo que has dicho, que yo vengo en calidad de apasionada del tema, no no de experta. Eh, Es verdad que que en los últimos años se se resuena mucho, ¿no? Eh, Hay mucho producto nuevo eh, por parte de los laboratorios y demás. Y como efectivamente, bueno, yo soy médico de familia y trabajo en pediatría, y hago asesorías de lactancia materna, pues un poco me me fue llevando, ¿no?, todo esto, ¿no?, a la nutrición, la composición de la leche, y descubrí este mundo, y digo descubrí porque, bueno, a priori todos sabemos, ¿no?, hemos oído hablar, la flora intestinal, ¿no?, hasta mi abuela, se tomaba el yogur de la marca tal, porque la flora intestinal, Mm. Eh, pero está mucho más en auge porque se está viendo toda la complejidad que conlleva, ¿no?,
1: Es verdad que hace 10 años ya se estudiaba, pero como como se suele decir, muy bajito, ¿no? Y ahora pues sabemos que tiene mucho que ver con la inflamación, que también se habla mucho, ¿qué pasa sobre todo en en la pared del intestino? También se dice que tiene que ver con el ánimo, bueno, hablaremos ahora de todo esto… Eh, bueno, pues muchos pacientes también con la pandemia te han, que han tenido el COVID También se ha metido mucho el tema de los probióticos Sí, ¿no?
0: efectivamente
1: eh, Si quieres podemos mencionar algunos términos un poco más teóricos de términos Para bueno pues para no marear demasiado a los pacientes a los oyentes perdón Luego en el programa un poco para distinguir porque se oye ¿no? en, in- sí. en internet Pues diferentes términos y para aclararnos, no para saber de qué estamos hablando Perfecto Un poco m- para definir qué es microbiota como tal Vale, pues la microbiota eh,
0: como tal es lo que conocemos, lo que antes conocíamos como la flora, ¿no? Esto que te decía antes, ¿no? Que además los microbiólogos y los estudiosos en la materia se ponen muy nerviosos cuando oyen hablar de flora. Eh, todo esto de la flora era porque cuando se empezó a estudiar pensaban que eran eh, pues derivados de... de hongos, que podían estar un poco más en, enraizados con las plantas. Uh-huh. Y ahí se nos quedó, aunque sabemos que no. vale Porque la microbiota, en realidad, es el conjunto de microorganismos eh,
1: presentes en determinado sitio. no Exacto, y que se considera ahora mismo, incluso dicen algunos, como un órgano metabólico en sí mismo. Sí, o sea... Eh, como que tiene funciones importantes en nuestro organismo. Que claro. Seriam, o sea, que no seríamos lo que somos sin la microbiota. Efectivamente. A mí me, me empezó a apasionar porque es un mundo
0: eh, de cifras muy grandes y muy pequeñas, ¿no? Eh, como decíamos, eh, la microbiota es el conjunto de microorganismos y por microorganismos entendemos aquel organismo vivo que no podemos ver a simple vista, ¿no? Ba- bacterias y también hongos. Hongos, protozoos, etcétera, ¿no? Eh, y son los que mmm, viven en nuestro cuerpo con nosotros. Eh, ¿se ha Sobre visto, todo, ¿dónde
1: viven? Para que lo sepan.
0: Pues mira, eh, los que más hemos conocido desde el principio son los presentes en el sistema digestivo. Pero ahora se ha visto que en muchísimas... Desde la boca hasta el ano. Eso es. Eh, Nariz, eh, orofaringe... Rinofaringe, orofaringe... Eh, pero ahora se ha visto... Eh, bueno, la piel también ha, ha sido de los primeros en conocerse todos los microorganismos que, que protegen en nuestra piel, eh, pero bueno, hemos estado viendo como tracto respiratorio, la vagina, tracto genitorinario, se pensaba que vejiga, eh, la vejiga era un órgano hueco estéril y se ha visto que no es así, uh-huh. hasta el punto de, bueno, la leche materna no es estéril, hay microorganismos y o, quizá el último paradigma ahí por desmontar es el, el útero, eh, la placenta, el líquido amniótico y el feto. Se consideraba que el feto eh, estaba en un ambiente estéril ¿no? Que el útero y el líquido amniótico Que es ese líquido en el que flotan los bebés En el útero, eran estériles Y ahora empieza a haber estudios Y voces que propongan Se han encontrado restos de material genético Microbiano Que podría pertenecer a bacterias Que nos colonizan incluso antes de nacer Eso está en discusión Y ya te digo Hay muchos autores que piensan que sí Y lo que faltan son estudios sobre todo
1: Hablamos de la microbiota, que es este conjunto de bacterias, hongos que tenemos eh, presentes en el organismo, en todas las partes del cuerpo, como dice María, sobre todo piel, cavidad oral, vejiga, intestino, aparato digestivo… Y que tiene una serie de funciones, proporciona una serie de ventajas, ¿no? ¿Cuáles serían las funciones? Claro, de, vivimos para... en simbiosis con esas bacterias ¿no? que nos colonizan. Eh, nosotros les damos el alojamiento que necesitan
0: para vivir y ellos pues, nos ayudan con cosas como, por ejemplo, eh, protegernos frente a patógenos. Eh, todas esas bacterias que nos colonizan, eh, desde nuestra piel a nuestras mucosas, lo que producen es lo que se llama un biofilm. Eh, una como, película, una película como una capa ¿no? de plástico, Eso como es. el film de toda la vida de envolver los bocadillos. Eso es, entonces es una capa protectora eh, que a ellas les beneficia. Se ha visto como las bacterias en comunidad, viviendo todas juntitas, se comunican y mejoran sus funciones y producen ciertas funciones y a nosotros eh, generalmente nos protegen. Luego esto puede no ser así, cuando hay una alteración esas bacterias pueden Atacarnos produciendo, por ejemplo, toxinas. Que
1: Pero... esa alteración tiene también un nombre, vamos con estos
0: términos. Venga, ya, si lo metemos por aquí, que es la disbiosis, ¿no? Eh, cuando todo es. Eh armónico e ideal, pues nuestras todas estas eh, bacterias esta microbiota que vive con nosotros, eh, como os decía, actúan simbiosis. Ellos eh, nos ayudan a ejercer ciertas, ciertas funciones y nosotros les proporcionamos pues eh, ese ese, esa, ese alojamiento y, y material y esa para y vivir también. ¿claro? Uh-huh. Eh, pero cuando se altera eh, se produce lo que se llama
1: disbiosis. Otra función de la microbiota eh, es ayudar al sistema inmunitario, que sí. bueno que está en esta misma eh, línea de protección. Sí. Luego se
0: está estudiando también cómo determinados
1: productos de eh,
0: los metabolismos de esas bacterias eh, que aquí ya aprovecho y te meto otro término más, que es el postbiótico, ¿no? Uh-huh. El postbiótico se está viendo que también nos ayuda eh, a estimular ciertas funciones, pues de eso desde nuestro sistema inmune y demás, eh, con lo cual la bacteria nos estaría ayudando incluso eh, con sus desechos, ¿no? Con este postbiótico.
1: Vale, y luego m- también tenemos eh, tiene función en lo que es la digestión de los alimentos la eliminación de toxinas, sí. síntesis, dicen, de, vi- de vitaminas, de aminoácidos, sí. Sí. absorción de iones.
0: Efectivamente. o sea Al final eh, son muchísimo más importantes de lo que en un principio nos parecía hace 20-30 años que una mera buena digestión que, que parece... Bueno, he dicho una mera buena digestión. La digestión es muy importante. Como si fuera poca cosa sí, hacer sí. una buena digestión. Sí, 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 o, fa- t- o tan fácil. Claro. Eh, esto es otra cosa que tenemos, los, bueno, en general todo el mundo, ¿no? Pero los médicos tenemos que ir desterrando ideas antiguas de la cabeza, ¿no? Y, y es otro tema muy novedoso esto del de, mm, eje intestino-cerebro y cómo... Una buena digestión con unas buenas eh, bacterias intestinales eh, puede influir en un buen estado de ánimo porque esa disbiosis en el sistema digestivo nos puede conllevar a una inflamación que tú la mencionabas antes. Hay muchos autores ahora estudiándolo y cómo esa inflamación puede afectar a nuestro sistema nervioso y a nuestro
1: sistema endocrino y alterar nuestro estado de ánimo. Claro, es que esto, como me cuentas, abre un campo inmenso a la investigación también. Porque, claro, si también la microbiota tiene que ver con los estados de ánimo que tanto están alterados ahora, y lo vemos en las consultas, que bueno, tú en pediatría menos, pero desde luego adultos, raro es el día que no tienes eh, trastornos de ansiedad, depresión y, bueno, de ánimo general... Y como si esto es un campo que se puede investigar, claro, sería tremendo porque parece ser... Bueno, hoy me lo decía una paciente eh, que está tratada con un antidepresivo, un estabilizador del ánimo, en concreto, bueno, pues hemos hablado de esos, ¿no?, de, eh, bueno, sertralina, un inhibidor de la recaptación de serotonina, y me decía, oye, que es que estoy con esto y llevo un mes que hago bien las digestiones. Cuando, y digo, sí, igual que te dije que al principio, hasta que te acostumbras al medicamento, te puede alterar un poquito la diarrea y dar, tal, y digo, ah, Sí así es verdad, al principio me dio diarrea... Pero es verdad que ahora estoy haciendo mejor las digestiones. Digo, claro, es que tiene que ver con el eje cerebro-intestino, que es como el segundo cerebro que llaman, ¿no? Y, Efectivamente. Y que tiene mucho que ver. Y esto, claro, abre un campo tremendo para la investigación, para saber también por muchas causas, que, bueno, es, muchas cosas están todavía sin investigar, pero es verdad que en los últimos años hay, hay un boom. Claro, esto supone también inversión de dinero para estudios y para fármacos y medicamentos. Y, pues, estas cepas de, de bacterias que se están viendo, pues que hay muchas y que algunas son más beneficiosas que otras para ciertas patologías. Eso ya tampoco nos vamos a meter mucho en eso, pero bueno, para para que veamos lo grande que es este tema. Y luego seguimos con un poco los términos, que habrá pacientes que que han oído. El microbioma, que bueno, un poco es lo que has has nombrado. Sí, eh, microbioma, así siendo más estrictos, es
0: la carga genética de nuestra microbiota. Eh, Más o menos, bueno, hay hay estudios y, y ahí también hay un poco de... De controversia. Pero en términos generales, por quedarnos en una media, eh, se ha visto que tenemos eh, la misma cantidad de células propias que de células de microbiota. O sea, que estamos uno a uno ahí con las bacterias. O sea, que son importantísimas, con lo cual la carga genética que estas bacterias tienen, pues es
1: un poco parte de nuestro carne de identidad, ¿no? Que también esto es otro campo inmenso eh, del tema de la genética, de cómo afecta, que de hecho las nuevas vacunas que tan controvertidas con el tema del COVID y todo esto, tiene mucho que ver con el tema material genético sí. al final, no del virus y de todo esto. Sí. Luego tenemos eh, términos como probiótico. ¿Qué me tomo? ¿Un probiótico, un prebiótico, un, un simbiótico? ¿Esto qué es? Vale, o sea, en
0: realidad es fácil, ¿no? Ya le hemos cogido un poco el truqui. Probiótico eh, sería el bichito en sí, ¿no? O sea, cuando se comercializa eh, para consumo humano, le llamamos probiótico el bichito. Eh, las
1: bacterias, cuando me tomo esta cepa de bacterias en en concreto que me han dicho que para esto puede estar bien
0: eh, para todo esto, por supuesto, hay una regulación a nivel estatal e internacional sí, de agencias españolas sí. de medicamentos sí,
1: y, y muchos son también productos alimentarios. Uh-huh. Entonces, bueno, sí que está, está relacionado. a Las sociedades, agencias españolas de medicamentos y productos sanitarios. Eso
0: es. Entonces, eh, tiene que venir especificada la cepa y la cantidad en la que de por...
1: colonias que trae, ¿no? Claro,
0: porque no es lo mismo que yo me tome eh, mil bichitos que me tome diez mil millones entonces para que realmente y tenga que no sea efecto, perjudicial también por otro lado, porque también. a lo mejor de, en demasiado es, sería perjudicial efectivamente, y vamos a contribuir a esa disbiosis en realidad y eso sería el, pro- el probiótico biótico. el pre pre de antes, el prebiótico es aquel aquella sustancia que colabora para eh, conseguir que ese probiótico llegue en las mejores condiciones óptimas y funcione mejor allí donde queremos no sería como un vehículo ...para ayudar al probiótico, al bichito en sí. Son sobre todo oligosacáridos. Son azúcares, eh, fructóligosacáridos, galactóligosacáridos. ¿Y estos también se comercializan o sería que, que están los alimentos que tomamos? Ambas cosas. Uh-huh. Hay alimentos que nos eh, proporcionan estos oligosacáridos. De hecho, la leche materna es muy rica en oligosacáridos. Eh, pero también eh, eh, se pueden consumir con dieta eh, en adultos o eh, se comercializan o separados. Ahora hay preparados de oligosacáridos, pues por ejemplo se están comercializando para estreñimiento en, en niños pequeños, eh, pues es una fibra al final, ¿no? y, y ayuda también a las a la microbiota que tenemos en nuestras mucosas. Y cuando se comercializan juntos, pre y, y probiótico y probi- es lo que llamamos un simbiótico. O sea, vale, todo ¿Tenemos el último término de estos? Es el simbiótico, que por así decirlo es un probiótico más completo, porque lleva su prebiótico. Vale. Ahora está más en auge también la investigación de los posbióticos. Eh, yo la verdad es que así de preparados comerciales pues para adultos y tal no conozco. Sí que se están intentando añadir en, en las leches de fórmula. La leche de fórmula al final, pues como le digo yo a los papás, eh, todo comerciante, productor, cualquier laboratorio que intenta producir una leche de fórmula, como gol estándar, como el sumum de la perfección, tiene la leche materna. Como en la leche materna hay prebióticos, probióticos, posbióticos, pues es lo que están intentando añadir.
1: Para artificiales. claro, a las, a, las, a las leches de fórmula. Y luego, el último término que ya hemos mencionado un poquito sería lo de psicobióticos, que aquí eh, lo hemos hablado cuando hemos hablado del ánimo, sí. pero parece que es, efectivamente tiene que ver con, con estos términos que, que del tema de la depresión, de la ansiedad, que con el ánimo y esta inflamación que se pueden relacionar. Pero bueno, esto ya hemos, lo hemos mencionado un poquito.
0: Sí, a ver, al final... Eh, lo del psicobiótico eh, tiene el sentido de que estamos muy pañales con todo esto. Ahora de lo que se trata es, vale, ya sabemos que existen todos estos bichitos que conviven con nosotros. Ahora necesitamos saber cómo funcionan, para qué nos pueden ayudar y qué es lo que le tengo que proporcionar a un paciente. Entonces esos psicobióticos serían probióticos que influyen en el estado de ánimo. Eso por es, decirlo que está, de una manera muy, así, muy sencilla. Y
1: que se investigará. Vamos a hablar de cómo se adquiere la, la microbiota, cómo, cómo se consigue, o sea, cómo llega hasta nuestro cuerpo, porque todos la tenemos. Eso llega, cada individuo posee una comunidad microbiana peculiar que depende de muchas cosas, pero ¿cómo llega hasta ahí? Vale,
0: como hablábamos un poquito antes dando una pincelada, eh, se pensaba que, que el feto estaba en un ambiente estéril. Eh, ...y que cuando nacía era cuando empezaba a adquirir esa microbiota. Se han ido analizando las microbiotas de los bebés y niños pequeños... ...y se ha visto que incluso hasta los 2-3 años no está eh, madura. ¿no? Eh, y esa microbiota va a ir variando en función de un montón de cosas... ...y va a, ser, va a hacer que esa microbiota sea única y Particular de cada individuo y diferente de unos a otros. Entonces, la primera parte de adquisición de la microbiota podría ser esa teoría que te digo, que está todavía muy en pañales, de que eh, en el útero se adquiera algún microorganismo. ¿Cómo podría ser esto? Pues parece que a través de eh, una traslocación por la sangre materna, ¿vale?
1: no es disparatado porque la leche pasa y de hecho hay enfermedades infecciosas que pasan de la madre al niño, o sea que tampoco sería tan raro. Claro. Esto podría
0: tener un efecto beneficioso y es que el niño eh, adquiriese cierta madurez y no naciese estéril a un ambiente que para nada es estéril. O sea, si pudiéramos ver todos los bichos que nos rodean, eh, mis hijos cuando hablamos de esto se ponen nerviosos (risa) y se ponen a mirar por todas partes, ¿no? Pero bueno, es que están ahí. ahí. Eh, Y entonces, una vez que el niño nace, se ha visto que la microbiota que adquiere es diferente. Si, por ejemplo, nace por vía vaginal o es un parto por cesárea. Eh, por vía vaginal se adquieren una serie de microorganismos distintos que están presentes en el canal del parto, pues sobre todo lactobacilos, que son los bichitos más frecuentes en, de la flora perdón, ya he caído yo, en, en el cielo, <ríe> sí. es que tantos años de, hecho, de la microbiota
1: vaginal. De hecho, en el, el anterior programa, el del 3 de julio, hablamos justo de las vaginosis, las vaginitis, Ajá. y hablamos de los lactobacilos, o sea, que saben Ajá. nuestros oyentes que se lo escuchan, que está poblado la vagina efectivamente de, de bichos, que, de estas bacterias buenas, Ajá. que son las que mantienen equilibrio y que no haya síntomas.
0: Eso es. Entonces, eh, un bebé nacido por vía vaginal adquiere esa flora y parece que los bebés eh, nacidos por cesárea tienen una flora más parecida a la de la piel de la mamá.
1: Eh, y ahora es verdad que se está haciendo un contacto piel con piel más temprano. Sí, pero, es maravilloso. Pero esto hace unos años, y lo digo por experiencia muy triste, o sea, muy muy desagradable, yo, el, mi primer hijo por cesárea, le vi la carita de lejos y me lo apartaron, ra- o sea, no le pude tener... Con- ahora sé que, aunque sea en cesárea, te lo ponen en la piel inmediatamente para que se impregne de esos, de esos de esos bichos. Como sabíamos que iba a ser necesaria, es verdad que la matrona nos tenía muy bien enseñados y fue mi marido el que se lo puso inmediatamente en su piel para hacer este primera colonización de bacterias, ¿no? para, para afuera.
0: Claro. Aparte de ser buenísimo el piel con piel para regular pues todo ese el calor, estrés, que estrés. nace ese cortisol que, que tiene tan alto, la mamá y el bebé, los dos sincronizar otra vez ese latido cardíaco, el calor, lo que dices tú, que es maravilloso, eh, efectivamente, pues ayuda a la colonización de la piel. De hecho, antes los limpiaban nada más nacer, les daban un baño en las primeras 24 horas de vida y ahora se está intentando hacer todo lo contrario, o sea, tocar al niño lo menos posible, eh, no limpiar esa vernis caseosa, esa grasita con la que nacen, porque en realidad es, es... primero una protección para esa piel tan sensible que ha estado en un medio acuoso y se expone a un medio aéreo, y luego que estamos quitando eh, esa, esa piel tan preciado y
1: esa riqueza
0: de microbiota. De Claro.
1: Que efectivamente es que a veces el exceso de higiene luego trae tantas alergias, tantas reacciones de autoinmunidad y demás, sí. como hay ahora también, muchas, seguro que también tiene que ver con dermatitis. Sí, de hecho hay una teoría que es la teoría de la hiperhigiene que yo la repetía mucho en consulta
0: cuando los padres pues no querían que los hijos tocaran el suelo eh, lo lavaban hecho, todo que nos hecho para los sí, dedos que lo, esterilizar todo y hombre el covid me fastidió un poco el discurso <risa> <risa> porque empezamos a limpiarlo todo mucho más pero bueno yo solo, yo lo he retomado lo he retomado porque sí que hay una teoría de la hiperhigiene que se ha visto que con tanta limpieza tanta desinfección ese sistema inmune del niño que como todo nace inmaduro y se tiene que ir exponiendo a distintos microorganismos y generando esas defensas si yo le mantengo en un medio muy limpito, muy estéril, muy libre de todo, pues es un sistema inmune débil y que además eh, parece que favorece enfermedades autoinmunes y las enfermedades autoinmunes son esas en las que nuestro sistema inmune se vuelve loco, se desquicia y ataca cosas del propio cuerpo sí, pensando sí. que son
1: eh, dañinas con lo cual se ha visto que sí que puede, puede tener relación ¿no? claro de hecho, Por eso también hay un cambio en esta, bri... en esta microbiota perdón eh, dependiendo un poco de dónde se nace si es un país más industrializado más rural, más de campo el uso de antibióticos Si hay exceso de antibióticos, especialmente utilizados para combatir infecciones durante el parto y en la primera infancia.
0: Sí. Eh, Afortunadamente, eso sí que hace bastante tiempo que cambió. Todavía a a mucha población le cuesta, ¿no? O sea, yo me he tenido que enfrentar a a mis propios padres diciendo pero dar un antibiótico, por Dios, a tu hijo. Que no, que que ya se ha visto que eso de tratar cada infección con un antibiótico cuando el 99% de las infecciones en la infancia son víricas, eh, lo que estamos haciendo es cargarnos otros bichos que son estupendos. Con lo cual eh, probablemente hayamos hecho más daño eh, amén de, bueno, genera resistencias y demás, ¿no? Pero eh, sí, es, es increíble porque los antibióticos lo vemos más claro, pero cómo influye eh, la dieta que se tenga, el ambiente, si se toman alimentos ultraprocesados o no, si tu dieta es rica fibra, porque eso que hablábamos antes, que la fibra es un prebiótico.
1: Luego, si quieres, hablamos un poquito de la dieta, pero vale, efectivamente el, el, la, la, la microbiota, ¿de dónde más se puede, se puede conseguir? Hemos hablado del, del propio útero, en el parto todos sabemos seguro, sí. porque hay diferencias con los niños que tienen cesárea de los que nacen eh, por vía vaginal. La leche materna. La leche materna que es muy rica en probióticos eh, más que en, en prebióticos, como dice como decía María, que son estas sustancias que ayudan, los oligosacáridos, que ayudan a, a, a que a que la bacteria crezca más mejor. Y luego la propia familia, claro. Claro. Eh,
0: a ver, es verdad que en las primeras semanas de vida intentamos explicarle a los papás que no conviene pues eh, besar a los niños en la carita para determinadas transmisiones. Y ahí hay que tener un poco un equilibrio. Eh... Hay que cuidar a un recién nacido que todavía es muy frágil inmunológicamente, que hasta los dos meses no va a recibir sus primeras vacunas, pero es bueno que le toquemos, que no esté aislado, que no le lavemos con muchísima frecuencia, porque ahí va adquiriendo. Se ha visto incluso diferencias entre hermanos, o sea, cómo la microbiota de una familia eh, va cambiando según van naciendo los los siguientes hermanos. ¿no? Pero no cambia solo, eh, no es que sea... Eh, diferente la microbiota del segundo o el tercer hijo con respecto al primero, es que cambia la de toda la familia y se va enriqueciendo eh, porque por contacto también entre hermanos, padres y demás, besos, abrazos, se va transmitiendo esa microbiota. Como además la microbiota es diferente si en la familia hay una mascota eh, porque cambia el perro, cambia mi microbiota, pero a la vez yo le traspaso al perro que el perro traspasa al resto de mis convivientes. Eh, y además, como decíamos, es casi como, como una huella, un carne
1: específico, muy 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 distinto de, de unos a otros. Es verdad que yo cuando empecé a oír esto fue hace 13 años cuando tuve un problema de mastitis. Ahora hablaremos de l- también la flora de la leche y, y me mandó la, mi matrona me mandó a la universidad de eh, a la a la Complutense de Madrid a la Facultad de Veterinaria. Eh, estaban allí investigando el tema de los probióticos y yo me, pues, me metí ahí, me daban mis probióticos para que yo pudiera tratarme y pues me di cuenta ¿no? de la cantidad de gente que había estudiando esto eh, este tema. Había un servicio entero dedicado a los lactobacilos de la leche. Pues mira que no habíamos hablado de este tema tú y y yo antes de ponernos a grabar
0: y precisamente ya está comercializado ese fármaco para el que tú (ríe) estuve en los ensayos, o sea, eh, eh,
1: sea, yo me llevaba mis polvitos a casa pues para esas dos semanas, me acuerdo que iba con la niña chiquitísima llorando en el coche porque yo no la podía dejar en ningún sitio, me atravesaba Madrid para ir a la Complutense Iba vaya a veterinaria y bueno, pues en, ya te digo, 13 años tiene ya ahora, pues aquí fue cuando empezaba eso a, ya te digo,
0: investigarse a... Pues ese fármaco está ya comercializado, de hecho esta mañana he estado hablando con una de las responsables de comercialización de, de ese fármaco en concreto, había otros ya antes, sí. eh, pero ese del estudio de la Complutense de veterinaria ya está comercializado y... y dio sus frutos positivos. Se ha visto que reduce el número de mastitis y la gravedad en caso de haber mastitis.
1: Seguro que en estos 13 años ha mejorado, o sea que sin duda. Eh, pues sí. vamos a hacer una pausa para reponernos un momentito con estos calores del verano y la verdad es que te he traído una canción muy veraniega, muy muy bonita, que bueno pues es de estas que nos gustan de, de dar gracias y dar gracias por la vida y yo la veo como que es una oración porque a mí me parece que Eres lo mejor que me ha dado la vida, que dice Jarabe de Palo, que ya falleció, eh, pues eh, se lo podemos decir perfectamente a Nuestro Señor.
2: España, eres lo, lo mejor
1: Pues Pau Donés, que nos, nos hablaba de eso que tú me das, es mi mejor medicina, ¿no? La amistad, el amor y para nosotros, claro, el amor de Dios. Estamos en Radio María, en el programa Para que tengan vida, el programa de medicina de la Radio de la Virgen. Hoy hablando de la microbiota con la doctora María Gil. Eh, hemos hablado ya de lo que es la microbiota, de cómo se adquiere, de las funciones que tiene y vamos a seguir un poquito hablando de patología asociada a esta alteración de la microbiota Y podemos hablar mm, de la dieta también un poquito, mm, especificar un poco, hemos hablado de la adquisición de de esta microbiota. Hemos hablado de que se adquiere en el embarazo, a través de la placenta, de... pero sobre todo sabemos que en el parto, en la piel de la madre, en la lactancia, en la propia familia, que tiene que ver pues eso, las mascotas, los otros hermanos, cuando nacemos, y también cómo podemos favorecer nosotros nuestra microbiota ya pues siendo adultos o ya nuestra vida normal. Y una vía muy importante, como sabemos que está en el tubo digestivo muchísima de esta microbiota, es con la alimentación, que además tiene que ver con lo que luego pasa a la leche y que lo que va a la vejiga. Así sí. que, ¿qué alimentos podríamos, para que la gente sepa un poco qué puede tomar para, para sin gastarse dinero y tener que comprar eh, ningún producto, que es verdad que son caros, son productos sí. que son por ahora caros, a lo mejor más adelante se van abarata, abaratando un poco, pero ¿cómo podemos favorecer la propia microbiota que ya tenemos? Sí, m- mira, de hecho,
0: eh, m- aparte de que son caros... En realidad tampoco está muy claro el uso preventivo. En algunos casos puntuales, el que hablábamos hace un ratito de la mastitis, sí se recomiendan de manera preventiva porque parece que si lo empezamos a tomar en las últimas semanas del embarazo ayuda a prevenir una mastitis, pero hay Hay muy poco realmente de de
1: evidencia científica porque y no todas las madres tienen mastitis aunque no tomen claro la mayoría de la gente no tiene mastitis hay algunos que son más propensas pero no tiene por qué claro Eh,
0: pero es una pregunta que habitualmente te pueden hacer en en consulta a mí por ejemplo me lo hacen mucho los papás en el caso del cólico del lactante Eh, los cólicos del lactante sí que a veces probamos a dar eh, un, un lactobacilo el lactobacilo reuteri que es La cepa que parece que más ha demostrado disminuir el número, o la gravedad de esos episodios de llanto incontrolable y demás. ¿Y qué se le da al bebé? Se le le da al bebé, eso es. Eh, Es apto para consumo desde el primer día de vida. Y, y generalmente es una presentación en gotitas lo que lo que utilizamos en bebés entonces algunos papás que han oído hablarlo o tienen otros hijos o sobrinos eh, pues doctora me ha enterado que esto es para los cólicos ¿se lo podemos empezar a dar ya para que no le dé el cólico? pues ahí no tenemos suficiente evidencia no como para recomendar a, los, a la población o a nuestros pacientes que tomen un probiótico eh, la dieta al final es la que recomendamos en general siempre. Esto es fácil. Evitar eh, alimentos procesados, eh, congelados, eh, fritos, u- a- tener una dieta... Pues lo que hablábamos de la dieta mediterránea, lo que siempre solemos recomendar para casi cualquier cosa, ¿no? Una dieta en la que la base de tu alimentación sean vegetales, fruta, verdura, hortaliza, rica en fibra, intentar pelar lo menos posible. Yo a veces le digo a las mamás, si le vas a hacer un puré de verdura, pues no peles la zanahoria, échasela con su su piel, la lavas bien y, y le echas la piel, por eso es fibra. Y, y aparte de ayudar a regular pues es un
1: es un, prebi- un, prebiótico. un prebiótico. Eh, mejor unas verduras congeladas que no tomar verduras ¿eh? sí, también también o de bote sí mejor <risa> mejor, mejor que nada, nada. Pero
0: como como con todo eh, apelamos al sentido común
1: que eso en es. el caso de nuestros oyentes tienen mucho sentido común efectivamente pero sí efectivamente como dice María pues eso mm, eh, estos nuevos que se oye tanto que si la avena la chía eh, se pueden tomar cereales, frutos secos, los niños pequeños no, pero los mayores sí. Eh, muchas frutas, eh, bueno, verduras, porque ayudan eso a que, la, a que el, la, el tránsito también sea mejor y porque son buenas para estas bacterias, para ese microbioma que tienen ahí con, su, con sus genes y sus desechos. Sí, sí. de
0: hecho se han estudiado eh, la microbiota de poblaciones eh, menos desarrolladas que las nuestras, ¿no? Menos industrializadas. Menos industrializadas, que cocinan menos los alimentos eh, y se han visto que tienen una microbiota más
1: variada, más rica y mejor que la nuestra. Eso es. Eh, hay estudios, por ejemplo, que sociedades industrializadas predominan unas bacterias que se llaman bacteroides que, porque se consume más proteínas, más grasa y que tienen más eh, contenido energético. Y, y en niños africanos, por ejemplo, de Burkina Faso, que hay un estudio... Comparándolo con niños europeos de Italia, eh, se vio que la dieta agraria de Burkina Faso, más rica en carbohidratos complejos, de esos que tardan en digerirse porque tienen mucha fibra y claro, tienen los integrales, pectina, que como la manzana, por ejemplo, con piel, eh, y proteínas no animales, que por ejemplo están en los frutos secos, pues en comparación con la dieta occidental, más rica en proteínas y grasas animales, más azúcares en general, porque abusamos del azúcar, eh, no somos anti azúcar, ¿eh? ni María y yo, no, no, ni no. yo, pero nos no encanta el azúcar. <risa> pero, pero es verdad que se toma demasiada y además te acostumbras que tienen también más almidones. Aunque también mmm, los, el almidón, el almidón eh, por ejemplo, la patata cocida y fría tiene muy, eh, sustancias muy buenas para la, para la pro, probióticas. Claro, sí, sí, al final es todo un equilibrio. Efectivamente, pero bueno, lo que decía, esas dietas más ricas en proteínas y grasas tienen, pues, es, determin, es determinante para para diferencias observadas con, la, con las bacterias que se encuentran, ¿no? Y bueno, pues que animamos eso a, como con todo, ¿no? A, a consumir abundante fibra, dieta, frutas, verduras, eh, otros vegetales que ayudan también a esa fermentación mayor. O sea, que la dieta tiene que ver y sin, sin volverse locos, ¿no? Pero, pero bueno, no ir a lo fácil, no ir a lo preparado, no ir a lo, a lo de, de eso de calentar y ya está, sino que, bueno, pues que a veces hay que hay que tirar más de bueno de los alimentos que requieren cierta preparación y, y, y que en verano ahora pues apetece mucho el gazpacho, las ensaladas, las frutas. Sí, y en ensalada consumir más más verdura en crudo que Las, las espinacas
0: en crudo, en crudo, por ejemplo. Sí, o no hervir tanto, o yo qué sé, si vas a hacer un brócoli no hace falta
1: tenerlo media hora cociendo. Efectivamente. Y luego vamos a hablar un poquito, antes de, de, de dejar la microbiota y este tema, un poquito nos hablabas de los cólicos del lactante, que parece que se está investigando, eh, pero esto ha tenido mucho, mucha proyección e investigación en temas, sobre todo, como decías, de a nivel digestivo, Pues con el el síndrome de intestino irritable, las diarreas crónicas, las dispepsias funcionales, que ya hemos hecho un programa de este tema hace la temporada anterior, me parece que hicimos, sobre el intestino irritable Eh, y parece que en pacientes que están tomando los probióticos pues mejoran sus síntomas. Sí, de
0: hecho, eh, bueno, yo aunque soy médico de familia, esto lo tengo ahí como más en la nebulosa, pero yo me quedé en que muchos pacientes con lo que antes se llamaba colon irritable, el síndrome de intestino irritable, acababan con antidepresivos, porque claro, al sí, final... Tiene que ver con el ánimo mucho. Y de hecho, durante muchos años eh, se tildaba a estos pacientes un poco pues, de gente depresiva y tal... Eh, como, como si estuvieran somatizando, sí, un poco neurótica. Y ahora se ha visto efectivamente que claro que esa disbiosis que, que tienen altera el ánimo. Entonces, que fue primero? El huevo, la gallina. Eh, y, y de las primeras veces que yo oí hablar de los probióticos fue a los digestivos, que han sido los que han empezado a utilizarlos.
1: Se habla mucho también del síndrome de intestino permeable. Uh-huh. Y del sobrecrecimiento bacteriano inapropiado, que también uh-huh. tiene que ver con una, un crecimiento inapropiado de bacterias, porque esta gente que tiene flatulencia, pacientes que tienen digestiones muy pesadas, que todavía no está claro, pero sí parece que se abre aquí un campo que, que es el tema de la microbiota podría ser, con bueno pues con precaución y con tampoco volviéndonos locos. Hace poco, en nuestro centro de salud han venido bueno, pues, especialistas de vez en cuando que traemos para dar una, alguna charla de, de algún tema de formación y nos estuvieron hablando eh, de un neumólogo del Ramón y Cajal que está investigando muchísimo sobre estos temas, en pacientes con fibrosis quística, con bronquiectasias, que son esas cavidades que se, anómalas que se producen en los bronquios, que acumulan muchas veces bacterias. Y cómo han visto que estos pacientes, que normalmente tienen que tener antibióticos crónicos porque se sobreinfectan constantemente, el uso de microbiota, de pues, lactobacilos o distintas cepas de, de probióticos están viendo que están bajando eh, la necesidad de tomar antibióticos eh, crónicos. Ellos mismos van viendo que, oye, con este probiótico, es que no me hace falta que me des este antibiótico durante esta semana, ¿no? Y, Y esto, vamos, está va a ser increíble lo que va a haber aquí porque efectivamente es que los pacientes, claro, no hay estudios, no son muchísimos pacientes los que tienen fibrosis quística, ni muchos pacientes los que tienen bronquietases, pero sí en algunos hospitales consiguen fondos para poderles administrar estos probióticos. Sí, en
0: todo lo que es también vía aérea superior, eh, la zona ORL que le llamamos nosotros, del otorrino. Uh-huh. En niños, pues rinitis, faringitis, otitis, faringoamigdalitis, eh, también está habiendo estudios sobre la influencia de y esto sí que sería de carácter preventivo pero en niños que tienen infecciones de repetición o sea no a cualquier niño y de manera indiscriminada sino a ese niño que todos los inviernos tiene tres cuatro cinco titis, acaba con drenajes en los tímpanos tal eh, dar de manera preventiva durante los meses de invierno un probiótico específico de una cepa específica que eso es importante que lo has dicho tú Porque no No todos todos son iguales, efectivamente. O sea, igual que decíamos que mi huella de microbiota es distinta a la tuya, eh, mi microbiota de la zona de la rinofaringe es distinta a mi microbiota de la zona eh, del intestino delgado, es distinta a mi microbiota del colon o del recto, es distinta de la vagina, etcétera, etcétera. Entonces n- no podemos dar probióticos de manera indiscriminada. Llegar a la farmacia, déme usted un probiótico cualquiera. Claro. ¿Para qué? Pues
1: no. Claro. Y es verdad que también estos niños eh, habrá que investigar a lo mejor si tiene algún inmunidad. Una deficiencia o alguna otra cosa que a lo mejor, o alguna alergia, o sea que puede haber otras cosas. Claro, por supuesto, o sea, no eso, todo es microbiota. Primero descartar claro. esas patologías, pero se está no.
0: intentando ver en esos niños en los que ya se ha descartado uh-huh. esas infecciones de repetición por una patología orgánica de base importante pero pues, pues eso es que no, pues
1: es que su talón de Aquiles son los oídos, es que todos los inviernos tiene cingotitis. De hecho bueno. el, el lo que decía en de neumología de las y las fibrosis quísticas, también con el tema del COVID ha habido bastante boom porque claro, ha habido tantos pacientes que han padecido ¿no? que se ha investig- han salido de hecho nuevos medicamentos como hechos a posta para repoblar los bronquios uh-huh. o sea que, que no son estériles tampoco sí. estas cosas que teníamos como de hace mucho no de que son cavidades estériles ahí no hay bichos ahí solamente hay aire CO2 oxígeno y, y alveolos no pues no y pasa lo mismo también con la urología y la, la zona vaginal la zona vaginal ya hablamos el otro día y hemos hablado mucho de estos lactobacilos, pero también pacientes que tienen, por ejemplo, cistitis de repetición o cistitis que llamamos nosotros eh, estériles, que hacemos un cultivo y no hay eh, infección. ¿Qué pasa? Que la, el cultivo, el microbiólogo a nosotros nos pone eh, urocultivo negativo menos de 100.000 unidades formadas de colonias, ¿no? porque no hay ninguna... Bacteria que predomine sobre el resto. Entonces, se considera que no hay infección. ¿Qué pasa? Que se, se está viendo, típica señora que tiene cistitis eh, de repetición, cistitis, o, que, o que la tiene siempre, pero de vez en cuando empeora y viene a por el antibiótico. Y ante las síntomas le damos antibiótico. No, no podemos esperar al resultado de un cultivo porque está incómoda. ¿Qué pasa? Que se toma el antibiótico y mejora. Luego ves el cultivo cuando ya llega el resultado y no tenía infección, pero la señora ha mejorado. Se está viendo que en esa orina, había algunas bacterias que, aunque no salían, no daban la cara en el cultivo, sí quedaban síntomas de cistitis, porque había una disbiosis que decías tú al principio cuando hablábamos de estas alteraciones en la, en la flora, ya me da miedo decirlo, sí. alteraciones <risa> en, la, en la microbiota, sí. porque efectivamente... Eh, Parece que estas que decíamos cistitis estéril, cistitis intersticiales, llamamos mucho, cuando hay inflamación sin causa, a veces también tienen que ver con el ánimo, parece, pero no sabemos hasta qué punto tienen que ver con esto. Porque claro, si le das un antibiótico y la señora está mejor, es que algo ha ha hecho. Claro. Y y al final va a está investigando muchísimo ahora también, en algunos hospitales lo ven, o sea que... Que cosas que pensábamos que eran esos psicosomáticas, que se trata muchas veces con antidepresivos, con estabilizadores del músculo de la vejiga, el músculo de trusor, uh-huh. para que no tengan esa incontinencia resulta que, le, que a veces es una alteración en la flora que tiene que ver. O sea que es mucho más complicado, no, 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 no decimos que sea 100% por eso, pero tiene que ver. Sí, lo de la flora a mí se me escapa también eh,
0: y me, me hace mucha gracia eh, que hay un, un microbiólogo que se llama López Goñi, Ignacio, tiene un libro divertidísimo y bueno, bueno, a ver, divertidísimo. Los médicos tenemos gustos extraños, ¿no? Pero es verdad que está escrito muy ameno. Y él dice que más que flora, en todo caso, que digamos fauna. La fauna, porque es más, más animales que flora, son más fauna. Animal. Sí.
1: Eh, vamos a terminar ya con este tema, porque es que nos. O sea, nos, nos daría, sí, sí. Para hablar aquí horas, pero bueno, básicamente para que se lleven a casa a nuestros pacientes el tema de la microbiota, que es una cosa que. que bueno, si quieres resumirlo tú mejor. Así que bueno, grandes Yo les diría
0: que. que, que eh, que cuando oigan hablar de esto, pues lo tengan en cuenta, porque sí que se ha visto que tiene repercusiones en nuestra salud, Eh, que no se dejen llevar por cualquier recomendación, o sea, si ya hablábamos de que automedicarse no, pues que el vecino del quinto te diga, uy, a mí me han dado este probiótico que me va fenomenal para la garganta, pues tú tómatelo para la tripa. Eh, Que nos pregunten a los profesionales de la salud Y que aún así nosotros a veces no tenemos respuesta, ¿no? Eh, Pues probamos con lo que vamos viendo que los investigadores van avanzando. Eso es. Que que se cuiden por dentro y por fuera. (risa) Eso es.
1: Es verdad que hay, encima, momentos que todo el mundo puede saber, por ejemplo, un tratamiento antibiótico muy fuerte, por ejemplo, para un helicobacter pylori, que es la bacteria esta del estómago, que es, hay que usar tres antibióticos, ciclos muy fuertes, pues a lo mejor ahí son momentos, o diarreas que se prolongan, pues a lo mejor son momentos que, hay que, que se puede beneficiar del uso de algún probiótico. Sí, yo creo
0: que ya eh, eso es lo más extendido, una gastroenteritis. Eh, que se alarga sobre todo ¿no? y, y una toma de antibióticos un poco repetida ¿no? no necesariamente para una erradicación del helicobacter sino bueno pues el niño que se ha puesto ya tres veces malo pues le voy a comprar un probiótico en la farmacia y ahí bueno pues generalmente las, los farmacéuticos que también son profesionales sanitarios saben asesorar muy bien de cuál pueden
1: dar para paliar un poco esa devastación que al final produce el antibiótico en toda Eso la microbiota es. y que con algunos alimentos podemos favorecer esta, 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 esta pro, pro, probiótica Probiota, no, no sé sí, la microbiota, sí. La podemos favorecer y, bueno, pues que, que, no, que no hay mucho, no está todo escrito, no está todo investigado, es un campo muy abierto y, bueno, pues nosotros ahí lo dejamos para, para más adelante, que seguro que en unos años se sabrá mucho más. Primeros auxilios. Aprovechando que tenemos a María, que es pediatra y médico de familia, pues eh, estamos en verano, eh, empieza mucha gente en las vacaciones. Bueno, pues porque nos parece un tema muy importante, no nos vamos a poner aquí a hablar de cómo hacer una reanimación card- cardiopulmonar, pero sí queríamos hacer un toque sobre el tema del ahogamiento en las piscinas y en, los, en, las, en, los, en el mar, en los lagos, no porque es un tema que sobre todo hay que prevenir.
0: Sí, eh, es una causa de muerte prevenible muy frecuente. La segunda causa en niños. La segunda causa, la
1: se, la segunda causa de, muer- de muerte accidental, de muerte prevenible más frecuente en los niños. Y que es, es, es duro, ¿eh? O sea,
0: lo piensas y, y es tremendo. Yo les insisto mucho a los papás cuando llegan a esta época, porque es verdad que hace calor, vivimos en un país con temperaturas altas y, y bueno, quién más o quién menos tiene cerca una piscina, la piscina de un vecino o una municipal. Y es importantísimo no dejar a un niño nunca, nunca, solo en la piscina, nunca, aunque sepa nadar. Es ¿vale? que es
1: verdad que muchas veces se nos olvida y se nos pasa, ¿no? Porque se nos pasa el susto. Tiene que haber algún susto cerca para que seamos conscientes de lo que supone. Al final, eh, un ahogamiento no tiene por qué ser, a ver, es más probable en menores de claro, en menores de cuatro años, es la edad, o sea, los, los, pacien- los nadadores de más riesgo son... Los que tienen menos de cuatro años. Luego se ha visto también un pico entre los 15 y los 25. Sí, porque hay por conductas de riesgo, de mayor riesgo sí. pues más volteretas, más hacer el bruto, ahogadillas. Uh-huh. Eh, bueno, pues bañarse en sitios más arriesgados, con olas, con rocas y demás. Y luego en los ancianos, pues porque a lo mejor un anciano, pues le da un corte de digestión o un, una baja de tensión o, o, o cualquier otra patología que el, el, estando en seco no le pasaría nada o sería solo un susto, pero en el agua claro. puede ser un problema. Entonces, eh, bueno, pues no queremos meter un miedo un miedo de que nadie se bañe, eh, lógicamente, pero sí mucha precaución. Los, eh, también esto un toque a los, a los socorristas. O sea, no se puede perder de vista nunca en la piscina. No. Porque a lo mejor los padres confiados en que hay socorrista en la piscina, pues eh, pueden, nos podemos distraer. Y, y a lo mejor de repente un niño que ha corrido eh, cerca de la, de la, de la orilla, eh, pues mira, a mí me pasó que un, un niño en nuestra piscina iba en, como un fantasma con la toalla puesta como si fuera un fantasma alrededor de la orilla y se cayó porque claro, no vio el borde. Claro, con el peso de la toalla se iba para abajo. Eso, si no hay nadie que le ve, pues a lo mejor se, no sale porque se queda ahí atrapado en la toalla o lo que sea. Con los flotadores, eh, mucho cuidado con los, las, los protectores. Bueno, eso ya debería estar prohibido, pero, todavía... sí,
0: pero aún así se siguen vendiendo, eh, se siguen vendiendo flotadores que, como tú muy bien dices, no es un medio seguro, no es un método seguro para bebés o niños que no saben nadar, porque mm, ese elemento hinchable que le impide hundirse si el niño vuelca y que puede pasar y se queda boca abajo le va a volver a impedir salir y respirar sí, además que no tiene por qué saber dónde está la superficie porque no, a veces no, ni tener fuerza para moverse, para moverse ni nada, entonces eh, un niño chiquitito, chiquitito, lo ideal es eh, una protección en todo caso en brazos, pues que hay tipos eh, manguitos. Pues manguitos, hay otros que son de un tipo de corcho y demás algún chalequito en todo caso eh, que le recubra tórax y le permita mover piernas y brazos ...y con un adulto, o sea... ¿Y con un adulto en cualquier caso? eh, En sus brazos, cerca eh, y tal. Niños que ya se manejan un poquito mejor... ...lo que tú hablabas, no perderles de vista... Y es en esa franja de edad en la que ya nadan fenomenal, se tiran, hacen aguadillas y tal, yo, yo se lo digo, digo a mis hijos: eh, será muy aburrido, pero en la piscina ni aguadillas, ni gritos, ni socorro, ni, ni en broma,
1: porque al final estás Claro, es como, el, es como Pedro y el lobo: socorro, socorro, y cuando es de verdad, no. Claro. No. El problema es que además la, el ahogamiento es una es una cosa muy silenciosa, o sea, lo llaman como una muerte silenciosa, porque a lo mejor las, los primeros segundos el niño, estamos hablando de niños pequeños, ¿no? Que, que puede salir un poco, pero cuando ya se empieza a fatigar es que se va para abajo y, y no te enteras. Ahí tienes segundos. Y como no te enteres, eh, pues está en, en falta de oxígeno do, unos minutos, puedes no, y luego no contar. O sea, no vamos a hablar de la RCP, pero sobre sí. todo la prevención. No perder de vista, no confiarse porque haya eso. otros con él. Eh, yo siempre digo, si puede ser en compañía, porque unos a otros pueden alertar. Eso es. Y enseguida, enseguida, llamar al, 0, al 112 si hay... Hay un ahogamiento, por supuesto, luego intentar rescatar. Sí. También hay que saberlo, pero es verdad que hay que. Yo animaría a los oyentes a que se formen, porque en cómo rescatar. Eh, o sea, es mejor rescatar mal que no rescatar. Sí. Quizá por miedo nos podemos poner nerviosos. Es verdad que si uno no se ve suficientemente fuerte, imagínate una persona mayor que esto nos está oyendo, pues es que a lo mejor tiene más peligro que el rescatador se ahogue, a que, que se ahogue. o sea, que, claro, que siempre que no tenga que llamar a, a otro tu propia vida. Claro, tiene que llamar a otra persona, ¿no? No perder de vista al niño que se está ahogando, sobre todo me refiero hablando del mar o sitios más abiertos, que puede si lo pierdes de vista en un momento, claro, pueden ser metros de, de diferencia a que no puedes encontrarlo y o sea, el nado del socorrista es siempre con la cabeza fuera del agua para ir a por él y luego pues pedir ayuda, pedir ayuda y, y para si hace falta pues maniobras de, de reanimación que animamos también a los oyentes que esto en YouTube tienen muchísimos vídeos de reanimación cardiopulmonar que deberíamos hacer algo, hacer todo, o sea una mínima reanimación puede salvar una vida aunque no esté hecha perfecta es mejor hacerla mal a no hacerla sí. mal, mal me refiero que a lo mejor no es 100% eficaz el masaje y no o las contando si son 15 por sí, minuto o... o 20 o 5 respiraciones, sí. pero es verdad que el ahogamiento puede en un momento recuperarse a la víctima y sin embargo no hacer nada puede ser terrible Sí, no quería que se me olvidase eh, cuando hemos hablado de los chiquitines, el tema de las piscinas
0: estas pequeñitas que bueno pues se ve con frecuencia, un niño chiquitito pues de alrededor del año en una piscinita al lado en el césped, eh, cuidado con esas piscinas porque si el niño no le no le estamos vigilando y cae boca abajo, por lo que sea, eh, también aunque no haya mucha cantidad de agua, puede haber un ahogamiento o una neumonía por aspiración de líquido. O sea que aunque le tengamos una piscinita chiquitina, no podemos quitarle el ojo de encima.
1: A los niños pequeñitos nunca quitarles el ojo de encima. Pues muchas gracias, María. Eh, como siempre nosotros acabamos el programa, ya lo sabes, con la oración de los niños. Sí, me así, encanta. Así nos ayudan a hacernos a nosotros también como niños y ahí nos la mandan eh, Yago y Pablo.
2: Te damos gracias, Señor, por todas las cosas buenas que nos han pasado este curso, que hemos terminado por las experiencias vividas con amigos y profes y por las que están por venir. Y durante el verano con nuevos amigos y nuestra familia.
1: Pues les deseamos a todos muy buenas vacaciones, sobre todo cerca del Señor. Radio María no descansa, aquí seguimos en nuestra programación, como siempre en compañía de la Radio La Virgen. Les recordamos que pueden escribirnos sus preguntas, sus propuestas, sus dudas. Les animamos a que nos inviten eh, a hacer más temas al correo del programa que es para que tengan vida arroba, radiomaria.es. Y estamos también en la página web de Radio María, en, en radiomaria.es. Si van a la sección de podcast y programas, buscan para que tengan vida y ahí tienen colgados este programa y todos los demás, así como toda la programación de Radio María que es una maravilla, para ahora, para también el descanso veraniego, pues nos ayuda mucho a no perder, pues a lo mejor la fuerza que durante el año pues es más fácil mantener la tensión espiritual, la radio de la Virgen siempre nos ayuda y el Señor siempre nos espera. Te doy muchas gracias María, María gracias Gil, a doc- ti. doctora eh, pues apasionada en estos temas de nutrición, pediatra, médico de familia y, y gracias a José Luis Lois en el control, como siempre.
2: Muchas gracias a ti Alicia.
1: Gracias a todos nuestros oyentes y nos oímos, si Dios quiere, en dos semanas, en dos lunes, de doce y media a una y media del mediodía, once y media en Canarias. Gracias por escucharnos y que Dios les bendiga.